0: Война в Украине продолжается уже 8 месяцев, однако чешское пиво до сих пор продается и поставляется в Российскую Федерацию. И это происходит, несмотря на то, что Европейский Союз ввел эмбарго против Российской Федерации сразу после начала вторжения ее войск в Украину. Причины сохранения поставок объясняет ДНИК «ЦЗ». Пиво и другие подобные товары на особом счету в данном случае не было превышено пороговое значение, указанное в санкционном регламенте ЕС. В документе сказано, что только товары, стоимость которых превышает 300 евро за штуку, не могут быть вывезены в Россию. В данном случае это цена за одну бочку пива, пояснила пресс-секретарь главного таможенного управления Хана Прудичева. Бочка самого дорогого пива Плзнар Урквелл продается в Чехии в среднем за 3000 крон, то есть за 123 евро именно поэтому его можно продолжать экспортировать, что и происходит в значительной степени. Достаточно взглянуть на данные чешского статистического управления за первые три квартала года. Из них следует, что в начале марта экспорт немного упал по сравнению с прошлогодними показателями, но затем стал возвращаться к привычному уровню. Постепенный возврат к довоенному уровню подтверждает, например, сентябрьская статистика. Если в 2000 в 2021 году в Россию в этом месяце вывезли 50 тысяч гекталитров пива, то в текущем году почти 40 тысяч. А Всего за год было экспортировано более 500 тысяч гектолитров напитка, подтвердил Тамаш Майер, эксперт Чешского аграрного университета. Впрочем, пивоварни, с которыми связался сайт, уверяют, что прекратили поставки сразу после начала войны. После февральского вторжения от экспорта в Российскую Федерацию отказались «Старопрамен», «Будвар», «Ползинский проздрой». «С начала марта этого года действует запрет на экспорт нашей продукции в Россию и Беларусь», – заверил Зденник Ковар, представитель «Ползинского проздроя». Кто же тогда поставляет пиво? По всей видимости, это перекупщики, которые нашли лазейку в санкционном списке и зарабатывают на этом немалые деньги – Убежден Томаш Майер. По его словам, экспортная цена в годовом сравнении выросла на 3 кроны, до 20 крон за литр пива. К сожалению, некоторые воспользовались тем фактом, что большинство контрактов с пивоварнями не содержат пункта о том, что они не будут продавать пиво в страны, на которые распространяются санкции, добавил Майер. Одним из последствий войны в Украине является сокращение присутствия российского капитала в Чехии. Важнейшее с этой точки зрения событие произошло на минувшей неделе. Подробнее в статье экономического ежедневника «Экономический денег СиЗ. В четверг была закрыта сделка по продаже стратегически важной компании, ранее принадлежавшей российским собственникам. После получения всех необходимых разрешений Чешс, это чешский энергогигант, завершила поглощение Шкоды GS, которая занимается модернизацией и обслуживанием атомных электростанций. Благодаря тому, что Шкода GS больше не принадлежит Газпромбанку, ползинская компания может участвовать в борьбе за Контракты на строительство новых атомных блоков в Чехии и других странах. «Шкода GS – наш ключевой поставщик, и, получив контроль над этой компанией, мы значительно повысили энергетическую безопасность страны. Антимонопольное разбирательство было непростым, особенно с учетом военного положения в Украине. Мы рады успешному, успешному завершению сделки», – сказал Богдан Зронок, директор подразделения атомной энергетики «ЧЕС». В целях ускорения процесс прошел в два этапа. Российский владелец продал свою долю в середине июня, и акции Шкода-Чес находились под контролем брокерской инвестиционной компании Утэн Компани до тех пор, пока Чес не получил необходимые заключения от антимонопольных органов. Вместе со Шкода-Чес Чес также приобрел 17% в Институте ядерных исследований в Реже под Прагой. Пророссийская общественность Чехии распространяет тезисы русского правителя Игоря Николаевича Острецова. По профессии физик-ядерщик утверждает, что из-за глобального дефицита урана Украина и вся Европа потеряют атомную энергетику. Глава Чешского государственного управления по ядерной безопасности Дана Драпова назвала подобное высказывание чепухой. Игорь Стрецов, преподаватель в МГТУ, был заместителем директора НИИАД по науке. В 1986-1987 годах руководил работами по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС по поручению Минэнерго СССР. Весной этого года в словацком переводе вышла книга о введение в философию ненасильственного развития. Ее предлагают и некоторые чешские интернет-магазины, которые также продают произведения авторского коллективного издательства под названием Внишний преликтор СССР. Речь идет о реликте советской эпохи, перед которым стояла задача формулировать способы управления обществом. В последние месяцы пророссийские активисты в Чехии и Словакии распространяют интервью и статьи, в которых Острецов объясняет свое видение текущих событий не только в сфере энергетики. Одним из примеров распространяемой им дезинформации являются утверждения о якобы существующей глобальной нехватке урана и вытекающей из этого зависимости от России, отмечает эгалидации орг «Стражевой орг это издание. Политики отказались комментировать подобные высказывания, сославшись на их недостоверность. В свою очередь, глава Государственного управления ядерной безопасности назвала их неправдой. «У меня нет возможности комментировать каждую мистификацию, которую русские выпускают в мир», — сказала она в интервью сайту глидации орг «Дезинформация». Представляет большой риск для безопасности. Я считаю, что это очень серьезный вопрос, и поток фейков будет расти. С ней напрямую будет связана деятельность пятой колонны. Она поднимает голову и планирует причинять нам вред. Нам не следует этого позволять, и нужно этому противостоять. Предупредил глава службы информационной безопасности Михаил Коуделко. В 2006 году было обнаружено, что при приватизации российского государственного предприятия пропало 33 тонны золота и серебра. Примерно в тот же период бывшие руководители завода начали реализацию двух чешских проектов в сфере недвижимости стоимостью в сотни миллионов крон. Один из них был завершен, но второй так и остался на бумаге, а деньги растворились в офшорах, говорится в расследовании инвестигации СИЗ. Весной 2006 года в Российской Федерации опубликовали отчет о том, что со складов Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов пропало 33 тонны сырья. Первые подозрения пали на руководителей. Следователи работали с версией, что золото и серебро воровали постепенно в период с 1993 по 2005 годы. По этим данным, вырученные от продажи драгоценных металлов деньги мошенники использовали в качестве начального капитала собственных компаний, через которые приобреталась недвижимость и в Чехии. Алексей Фисенко, директор комбината с 2002 по 2005 год, отверг эти обвинения. По его словам, все дело в ошибках при расчетах. Однако именно в 2005 году Фисенко основал чешскую компанию фонестом со штаб-квартирой в городке Тернова, недалеко от Еловища в Центральной Чехии. В период с 2005 по 2007 в том же доме было зарегистрировано еще 9 компаний. Большинство из них принадлежало либо коллегам Фисенко, либо уральским политикам, утверждает инвестигация Сизет. Наиболее заметным из них был Лев Кавпак, директор Екатеринбургского горсовета. В 2007 году, когда ему было 28 лет, Кавпак и его отец открыли чешскую компанию ИКА групп которая также базировалась в упомянутом Трнове. Отец политика Игорь Ковпак известен в Свердловской области как крупный бизнесмен и владелец сети магазинов Кировский. В Чехии некий Игорь Ковпак владеет апартаментами в пражской резиденции под Мразовкой на улице о том, что это вероятно отец депутата Ковпака, свидетельствует тот факт, что Юлия Ковпак указывает место жительства по тому же адресу. По данным российских СМИ, Юлия – жена Ковпака-старшего. На ее счету в чешском Сбербанке хранилось 282 миллиона крон. Соседями Кавпака по резиденции в Смихове, которую в российских СМИ назвали домом уральских беженцев, являются и другие уроженцы Екатеринбурга. В 2007 году квартиру здесь купил предшественник Фисенко на посту директора металлургического комбината Николай Тимофеев. Он, в свою очередь, сбежал в Чехию после того, как было значит, расследование исчезновения пропавшего золота и серебра.